0: SWR 2 Wissen.
1: Fest steht bislang, 1800 Chatteilnehmer sollen Material getauscht und weitergegeben haben und zum Teil auch Kinder angeboten haben. Bislang sind 42 mutmaßliche Täter identifiziert.
0: Das Landgericht Limburg hat die Betreiber der Kinderpornoplattform Elysium zu Gefängnisstrafen verurteilt. Die Verurteilten hatten die Kinderpornotauschplattform im Internet aufgebaut und betrieben. Weltweit mehr als 100.000 Nutzer sind so an kinderpornografisches Material gelangt.
2: Das sind einfach extrem viele Daten, die die Ermittler auswerten müssen. Videos, Fotos, Chatverläufe. Allein beim Hauptangeklagten, da hat die Polizei über 500 Terabyte Datenmaterial sichergestellt. Alles professionell verschlüsselt, denn der Hauptangeklagte, der war IT-Techniker. Kinderpornografie im Netz. Neue Dimension des sexuellen Kindesmissbrauchs. Von Markus Schwandner.
0: Bergisch Gladbach, Münster, Lüchte, Staufen und Wermelskirchen. Die Entdeckung, dass in diesen Städten massenhaft Kinder sexuelle Gewalt erfahren haben, erschütterte ganz Deutschland. Vier der Tatorte liegen in Nordrhein-Westfalen. NRWs Innenminister Herbert Reul zeigte sich schockiert. In der Republik, in unserer Gesellschaft, hat sich da etwas entwickelt. und Über Jahre hat alle, haben alle weggeguckt. Und Wenn man anfängt, hinzugucken, wenn man Polizei einsetzt, wenn man aufklärt da wird man immer mehr erwischen und ich befürchte, wir sind noch nicht am Ende. Sexuellen Missbrauch von Kindern hat es schon immer gegeben. Neu ist, dass die Täter sich über das Internet vernetzen. Sie feuern sich in entsprechenden Blogs gegenseitig an, geben sich Tipps, wie man die Kinder am besten ruhig stellen kann. Der Begriff Kinderpornografie ist irreführend. Es handelt sich um Missbrauchsabbildungen. Der ehemalige unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes Wilhelm Röhrig.
3: Dann ist noch der andere Tatbereich, dass Missbrauchstäter die Möglichkeiten des Darknets zum Beispiel auch rigoros nutzen, aber auch Chats mit sogenannten End-to-End-Verschlüsselungen wie WhatsApp beispielsweise oder Telegram, um Missbrauchsabbildungen zu tauschen, zu vermarkten, um damit anzugeben, mit brutalsten Folterszenen, die werden wie Trophäen gehandelt. Also wir haben es hier mit wirklich abgründender menschlichen Seele zu tun. Missbrauchsabbildungen im Internet sind mittlerweile ein gigantischer
0: Markt. Nutzer sind bereit, viel Geld für Fotos und Videos auszugeben, auf denen die sexuelle Misshandlung von Kindern zu sehen ist. Genaue Zahlen gibt es nicht, da es ein weltweiter krimineller Markt ist. Eine Schätzung der Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung schätzt den Umsatz mit Missbrauchsabbildungen auf mindestens zwölf Milliarden US-Dollar jährlich. Gestiegen sind die Anzeigen, also jene Fälle, die der Polizei in Deutschland
3: und Europa bekannt werden. Wir hatten zu sogenannter Kinderpornografie, in Deutschland im Jahr 2019 12.000 angezeigte Fälle. Und das war im Vergleich zu dem Vorjahr 2018 ein Anstieg um sagenhafte 65 Prozent. Und wenn man mal auf die Zahlen in Europa schaut, die die Europäische Kommission gerade veröffentlicht hat, dann hatten wir im Jahr 2010 23.000 Meldungen in Europa zu Missbrauchsabbildung, also sogenannter Kinderpornografie. Und im Jahr 2019 waren das, sage und schreibe, mehr als 750.000 Meldungen. Und diese Zahlen spiegeln
0: noch nicht einmal das ganze Ausmaß der sexuellen Gewalt gegen Kinder wider. Das Dunkelfeld ist nach Schätzung des Bundesministeriums der Justiz etwa achtmal so groß. Man habe es mit einer ungeheuren Bandbreite an Taten zu tun, erläutert Dr. Thomas Gabriel Rüdiger, Kriminologe am Institut für Polizeiwissenschaft des Landes Brandenburg.
4: Sexuelle Gewalt an Kindern, darunter stellt man sich eine Vergewaltigung vor, Penetrationshandlungen, auch wenn das jetzt vielleicht für viele Hörer schwer zu hören ist, aber so ist das tatsächlich. Es gibt aber auch viele Abschwächungen, wie zum Beispiel Posingbilder. Und deswegen kann man das halt nicht über einen Kamm scheren und ich kann auch nicht sagen, dass da jetzt die Hemmschwelle sinkt.
0: Täter filmen und fotografieren beispielsweise Kinder für Posingbilder in Unterwäsche und verkaufen diese. Hinzu kommt Kinderpornografie in Asien. Kinder in Südostasien, die dort ja vor Webcams ja sich ausziehen
5: gegen Geld oder eben an sich selbst irgendwelche sexuellen Handlungen vornehmen. Das alles nimmt zu.
0: Sven Schneider ist Leiter des Dezernats 43 beim Landeskriminalamt in Düsseldorf und zuständig für die zentrale Auswertungs- und Sammelstelle Kinderpornografie. Jedes Bundesland hat eine entsprechende Stelle. In Baden-Württemberg heißt sie beispielsweise Cybercrime und digitale Spuren. Viele Täter fühlen sich in der Anonymität des endlosen weiten Internets absolut sicher.
5: Wirklich das meiste an diesen Missbrauchsabbildungen läuft eigentlich über das normale Clearnet. Ja. Also der Tausch findet dort statt, aber insbesondere natürlich die Anbahnung. Ne. Die Anbahnung, ja Menschen, die ein ähnlich gelagertes Interesse haben, können sich in Foren finden und haben vielleicht auf ihren Speichermedien zu Hause gewisse Dateien, die sie dann auf einem anderen Medium austauschen. Also sprich, die finden sich in... Unter einem YouTube-Video in der Kommentarfunktion leiten sich dann um auf WhatsApp, Skype oder, oder sonst wo
0: und können dann dort auch Sachen austauschen. Wer seine Spuren aktiv verwischen möchte, den zieht es jedoch ins Darknet. Der Zugang dazu sei zwar technisch recht einfach, aber den Zugang zu den einschlägigen Foren müssten sich Missbrauchstäter erarbeiten, erklärt Sven Schneider. Es ist aber so, dass man in diesen
5: Foren häufig nur teilnehmen kann, partizipieren kann, wenn man selbst was einbringt. Und zwar sozusagen als Eintrittskarte ja, muss man selber was einbringen, um dann in dem Forum aufgenommen zu werden. Und das war der Polizei eben einfach aus rechtlichen Gründen nicht möglich.
0: Im Januar 2020 hat der Bundestag ein ganzes Gesetzespaket beschlossen, das es unter anderem verdeckt arbeitenden Ermittlern erlaubt, selbst Fotos in solchen Foren hochzuladen. Diese Fotos wurden digital erstellt. Sie zeigen keine realen Missbrauchshandlungen. So können die Ermittler mit den Tätern in Kontakt treten, kommunizieren und schließlich nachvollziehen, wer im Internet auf welche Weise aktiv ist. In diesen Foren protzen die Täter mit ihren Taten
3: und sie würden sich gegenseitig anspornen, berichtet Johannes Wilhelm Röhrig. Viele Sexualstraftäter, die kompensieren mit ihren Verbrechen, mit ihren Sexualverbrechen persönliche Defizite und leben in ganz schrecklicher Weise ihre Machtbedürfnisse aus. Manche suchen neue sexuelle Kicks und andere filmen. Sexuelle Folter von Kindern suchen dadurch im Netz, in ihren Netzwerken, im Darknet Anerkennung untergleichen, brüsten sich mit ihrer Brutalität und zeigen diese Aufnahmen wie Trophäen im Internet. Dass die Bilder im Internet geteilt werden, sei neu,
0: sagt Röhrichs Nachfolgerin, die amtierende Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus.
1: Wir sehen Missbrauchsdarstellungen, wir sehen brutalste Gewalt. Und ja, das gab es schon, das gab es vor diesen Bildern, die jetzt in dieser Masse sozusagen zirkulieren, was ja immer das Verbrechen nach dem Verbrechen ist. Und das, was aber dem gegenübersteht, ist, ja, wir haben auch die Betroffenen, die schon immer gesprochen haben, aber denen wurde nicht geglaubt, weil man die Bilder nicht hatte. Das heißt, das ist etwas, was sich verändert und gleichzeitig beobachte ich aber auch, dass dort, wo wir die Bilder nicht haben, noch heute den Betroffenen nicht geglaubt wird.
0: Den Betroffenen wird auch häufig deswegen nicht geglaubt, weil viele Menschen sich einfach nicht vorstellen können, dass ein naher Bekannter solche Taten verüben könnte, so Julia von Weiler von Innocence in Danger, einer unabhängigen Organisation zum Schutz der Kinder vor Missbrauch.
2: 80 bis 90 Prozent aller Fälle finden im sozialen Nahfeld statt. Dazu zählt natürlich die Kernfamilie, die erweiterte Familie, der Sportverein, die Schule, die Nachbarschaft. Die Pfadfindergruppe, was auch immer sie nehmen wollen und überall da, wo es nahe geht,
0: ähm, gucken wir nicht so gerne hin. Denn das ist für viele Menschen unvorstellbar. Der eigene Ehemann missbraucht Kinder, der freundliche Pfarrer, der Opa, der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr, der sympathische Fußballtrainer oder, wie 2022 in Wermelskirchen, der Babysitter.
2: Für mich als erwachsene Person, wenn das Kind zu mir kommt und mir erzählt, der sowieso oder die sowieso hat es getan, dann sind das in aller Regel Menschen, die ich kenne, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich vielleicht sogar verheiratet oder verpartnert bin, die in meiner Familie sind oder meine Kolleginnen oder Kollegen sind. Und das fällt mir wahnsinnig schwer zu glauben. Und jetzt wird's verrückt, sogar dann oder vielleicht sogar besonders dann, wenn ich die selber auch total komisch finde und wenn ich sie selber unangenehm finde.
0: Viele Eltern glauben lieber an den bösen Mann in der Nähe des Spielplatzes oder an einen Mann in einem mal weißen, mal grünen oder blauen Kastenwagen, der in der Nähe der Schule gesehen wurde. Und Mütter warnen sich davor in WhatsApp-Gruppen. Aber wie soll man vor dem eigenen Ehemann warnen oder dem Babysitter? Manche Täter suchen übers Internet Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. In ihren Seminaren klärt Marita Diaz Montero elf und zwölfjährige Schüler und Schülerinnen über Täter auf, die sie über Online-Spiele und soziale Netzwerke kontaktieren. Die Oberkommissarin warnt davor, zu leichtgläubig zu sein. Sie bittet diese Kinder einer sechsten Klasse einer Gesamtschule bei Köln von ihren Erfahrungen zu erzählen. Viele haben bereits unangenehme oder fragwürdige Anfragen erhalten.
2: Bei Instagram hat mich auch mal so ein Junge angeschrieben und der meinte halt, meinte dann sofort, hi, ich bin schwul. Und dann habe ich den auch sofort geblockiert. Ja. Sehr gut. Also, es, als ich doch Instagram auf normal so stehen hatte, da hatten, haben mich auch ganz viele angeschrieben, die mir dann
1: auf einmal gefolgt haben. Und die haben mich dann auch so komische Fragen gefragt, so wo wohnst du und wie alt
2: bist du. Und dann habe ich auch. Das habe ich dann auch gelöscht, Instagram, und ich habe ja jetzt erst letztens wieder mal runtergelaufen.
1: Also du hast es sofort blockiert, hast du mit deinen Eltern auch mal darüber gesprochen?
2: Ja, ich habe denen das gesagt
1: und sie meinten auch, ja, jetzt lass die App aber auch mal nur. Und dann dachte ich auch so, ja, brauche ich auch ehrlich gesagt nicht. Ja, also das Beispiel ist ganz gut. Also ganz wichtig ist, sollten, so, egal in welcher Form, solche Nachrichten kommen. Und es werden solche Fragen gestellt. Wie heißt du? Wie alt bist du? wohnst du? Und all solche Dinge gibt dann nie etwas von euch preis im Netz. Nie.
0: Denn wenn jemand wüsste, wie man aussieht, welche Schule man besucht, dann könnte derjenige auch eines Tages vor der Schule auf einen warten, warnt Diaz Montero. Und das ist dann die reale, erwachsene Person, die einem geschrieben hat und nicht der vermeintlich süße Junge oder das verständnisvolle Mädchen. Im Internet nannte er sich Lisa 13. Ein Jahr lang soll er so gezielt nach Kinderopfern
4: gesucht haben, die in ihm wohl so etwas wie eine ältere Schwester sahen. Was dann folgte, war eine Mischung von Schmeicheleien und handfesten Drohungen.
1: In dieser Rolle soll er dann gezielt weibliche Kinder und Jugendliche angeschrieben und aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, hiervon Bilder und Videos herzustellen und diese dann an ihn zu übersenden.
0: In diesem Fall konnte der Täter identifiziert, angezeigt und verurteilt werden, nachdem eine Zehnjährige sich ihren Eltern offenbart hatte. Kinder schon früh aufklären und Eltern darin unterstützen, wachsam zu sein, das ist das Ziel von Präventionsseminaren an Schulen. Doch es gibt viele Täter, die nicht selbst direkt in Kontakt mit Kindern treten wollen. Sie finden leicht das gesuchte Material im Internet. Thomas
4: Gabriel Rüdiger ist erschüttert darüber, wie leicht das geht. Ich zeige immer auch gerne zum Beispiel, wie in Kommentaren in App-Stores nach Kindern gesucht wird. Ja, Also in offenen Kommentaren. Und das findet halt nicht im Darknet statt, das findet offen in den sozialen Medien statt. Und das halte ich zum Beispiel als Kriminologe für das noch krassere oder noch gefährlichere Zeichen überhaupt.
0: In den Kommentaren normaler Apps finden sich nach wenigen Klicks eindeutige Anfragen.
2: Google Play Store. Im Play Store die App Kick suchen. Rezensionen. Neueste Bewertungen lesen. Domi sucht junges, dünnes Ding. Exo sucht ein Dekolleté zum Veredeln. Und David sucht Mädels bis 15, auch Unerfahrene
4: dann dauert das keine drei Sekunden, um Ihnen das zu zeigen. Das zeigt Ihnen doch schon, dass das System versagt. Es müsste so sein, dass ich hier sitze und sage, ey, da bräuchte ich jetzt Stunden, um Ihnen etwas zu zeigen. Das müsste das Sinn sein, aber so ist das nicht. Sven Schneider vom Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen schildert
0: ein weiteres Beispiel, das sich die niederländische Abteilung von Terre de Somme hat einfallen lassen. Sie legte im Internet das Profil eines zehnjährigen Mädchens aus den Philippinen an. Daraus sollte eine Kampagne gegen Kindersextourismus werden. Über 10.000 Männer haben das Profil der Zehnjährigen innerhalb von zehn Wochen kontaktiert. Ein Computerprogramm gab diesen Männern immer wieder Antworten.
5: Wenn es dann um sexuelle Avancen geht, so dem Gegenüber dann die Frage stellt, du weißt aber, dass ich ein Kind bin. Ne? Und dann geht das weiter. Und dann wird trotzdem weitergefragt und trotzdem gesagt, so, schick mir mal ein, ein Bild. Eine Nacktaufnahme zum Beispiel von dir. Ne? Und ähm, die haben halt äh, durch die IP-Adressen rausgefunden, wo diese Täter, die diese äh, ja, Anbahnungen versuchen, herkommen. Und da war natürlich Deutschland, ich sag mal unter den Top Ten, aber genauso
0: alle anderen äh, Industrienationen. Was sind das für Täter? Sind es Menschen, die den besonderen Kick suchen oder Sexsüchtige? Dass alle pädophil sind, stimme jedenfalls nicht, korrigiert der ehemalige Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung. Nur etwa jeder hundertste Mann zeige pädophil geneigte Handlungen, nur jeder etwa ein tausendste sei wirklich pädophil.
3: Viele der Missbrauchstäter, die leben eine ganz normale Sexualität mit Erwachsenen und das macht übrigens das Erkennen dieser Menschen auch so schwer. Man will und kann sich einfach immer nicht vorstellen, dass ein mehrfacher Familienvater als Missbrauchstäter im Internet unterwegs ist oder seine eigenen Kinder vergewaltigt und missbraucht wie gelingt es den
0: Tätern, die Kinder gefügig zu machen und alles so zu arrangieren, dass niemand Verdacht schöpft? Missbrauchsbeauftragte Kerstin Klaus sagt, die Täter gingen strategisch vor. Sexuelle, sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
1: folgt aber einer Strategie. Dazu gehört eine Anwarnungsphase. Dazu gehört aber auch, dass Täter und auch Täterinnen das komplette Umfeld des Kindes quasi mit manipulieren. Das ist eine Säule, warum wir sozusagen, warum Taten so unsichtbar
0: bleiben. Die Täter konstruieren ein Geheimnis. Das Kind muss so unter Druck gesetzt und manipuliert werden, dass es niemandem etwas sagt. Oder man missbraucht Kinder, wie im Fall in Wermelskirchen, die noch gar nicht sprechen können. Dort hatte ein 44-Jähriger als Babysitter gearbeitet. Sein jüngstes Opfer war gerade mal vier Wochen alt. Den Erwachsenen gegenüber muss der Täter sehr freundlich und arglos erscheinen.
1: Und dann kommt das Dritte dazu: dann kommt nämlich die gesamtgesellschaftliche Hilflosigkeit und das Tabu dazu. Denn wenn ich ein Signal eines Kindes. Vielleicht, wenn ich zulasse, zu denken, das könnte in diese Richtung gehen. Da könnte eventuell mir gerade signalisiert worden sein, mir passiert hier was. Dann muss ich diesen Gedanken zulassen können. Und wann kann ich ihn zulassen? Ich bin der festen Überzeugung, ich kann ihn nur zulassen, wenn ich darauf eine Antwort hätte. Und die Antwort war es dann in Richtung Handlungskompetenz. Was täte ich, wenn das jetzt so wäre? Was wäre mein erster Schritt?
0: Eltern, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen oder auch Nachbarn müssten wenigstens wissen, wen sie anrufen, wer ihnen helfen und entsprechende Experten nennen könnte. Aber dafür müssten sie zunächst das Undenkbare zulassen, dass dieses Kind von einem ihnen bekannten Täter missbraucht wurde. Wie aber kann man Kinder und Jugendliche davor schützen, Opfer sexualisierter Gewalt zu werden? Prinzipiell sei es wichtig, dass Eltern ihnen beibringen, Nein zu sagen, wenn sie etwas nicht wollen. Und
3: besonders wichtig sei die Aufklärung, so Johannes Wilhelm Röhrig. Und da haben wir große Defizite festgestellt, gemeinsam in einer Erhebung mit dem Deutschen Jugendinstitut. Und zwar ist es so, dass nur 22 Prozent der Kitas und 13 Prozent der Schulen in Deutschland über Schutzkonzepte, über Bausteine der Prävention und Intervention verfügen. Und da besteht ein riesengroßer Nachholbedarf. Und Schüler und Schülerinnen müssen
0: medienkompetent werden. Sie müssen Ansprechpartner in der Schule haben, denen sie komische Sachen erzählen können. Und die Lehrerinnen und Lehrer müssen selbst medienkompetent sein, um helfen zu können. Denn das Ausmaß sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist gigantisch. Das zeigten Studien,
4: sagt Thomas Gabriel Rüdiger. Nachdem ist es so, dass weltweit 59 Prozent aller 15- bis 25-jährigen Mädchen oder Frauen angegeben haben, Opfer von verbaler Gewalt und sexuellen Übergriffen im Netz geworden zu sein, in Deutschland sogar 70 Prozent.
0: Bei der Missbrauchsplattform Elysium, die 2016 online ging, waren 112.000 Mitglieder registriert. Die Bilder zeigten Sadomaso-Handlungen bis zu Vergewaltigungen von Kindern, darunter Säuglinge. Die vier Betreiber wurden 2019 zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, nachdem das Bundeskriminalamt bereits zwei Jahre zuvor die Plattform abgeschaltet hatte. In den USA wurde eine entsprechende Plattform nicht sofort abgeschaltet, sondern durch die Polizei weiterbetrieben, um noch mehr Täter ermitteln zu können.
4: Wie soll man denn eigentlich einen Raum mit Milliarden Menschen mit einer deutschen Strafverfolgung irgendwie absichern? Das geht gar nicht. Und selbst bei Elysium und bei anderen wie jetzt Lüchtke und so, da sehen Sie auch, da haben Sie 30.000 Tatverdächtige. Da hatte mal der Oberstaatsanwalt, der hatte gesagt, die gehen davon aus, dass die maximal drei Prozent davon finden werden. Von 30.000 Spuren zu Tatverdächtigen. Elysium hatte 110.000.
0: Herbert Reul, Innenminister des Landes NRW, fordert daher, das Personal der Kreispolizeibehörden in diesem Bereich mindestens zu verdoppeln. Denn die Ermittlungsbehörden sind überlastet und überfordert. Deshalb geht das LKA in Nordrhein-Westfalen einen neuen Weg. Die Bilder werden nicht mehr nur von Polizeibeamten gesichtet und ausgewertet, sondern von mittlerweile 75 Mitarbeitern die auf dem Arbeitsmarkt angeworben wurden. Sie wurden im Bewerbungsgespräch nicht nur psychologisch begutachtet, sondern ihnen wurde auch kinderpornografisches Material gezeigt. Für die nun angestellten Mitarbeiter gibt es Rückzugsräume, Gespräche mit Kollegen, Vorgesetzten und Seelsorgern. Weitere 24 Stellen wurden letztes Jahr ausgeschrieben, erklärt der für Kinderpornografie zuständige Abteilungsleiter Sven Schneider. Ich war dann
5: total überrascht, dass wir 150 Bewerbungen hatten. Sehr heterogene Bewerberlage, also etwas mehr Frauen als Männer haben sich beworben. So vom Alter 25 bis 55 war alles dabei. Einige, die eine Ausbildung hatten, aber sehr, sehr viele. Die meisten ein Studium, abgeschlossenes Studium unterschiedlichster Art, also bis hin zu Volljuristinnen, Sozialwissenschaftler haben wir ganz viele, Erziehungswissenschaftler. Diese Menschen eint alle, dass sie eine Sinnhaftigkeit in dieser Tätigkeit sehen. Nämlich diesen Sinn, die Kinder, die Schwächsten der Gesellschaft, aus solchen Situationen zu befreien.
0: Und die Täter zu erwischen und zu bestrafen. Als abschreckend haben sich nicht höhere Strafen erwiesen, sondern die Wahrscheinlichkeit
3: entdeckt zu werden, betont Johannes Wilhelm Röhrich. Das Verfolgungs- und Entdeckungsrisiko, das wird von den Missbrauchstätern tatsächlich gefürchtet. Das sind weniger die Androhungen von höheren Strafen. Sie haben wirklich Angst davor, entdeckt zu werden. Und dafür brauchen wir in Deutschland eine starke Polizei, Starke Staatsanwaltschaften, starke Jugendämter auch, eine beste Vernetzung und ich plädiere ja sehr stark dafür und habe heute da auch Unterstützung vom Deutschen Richterbund zum Beispiel bekommen, dass die Ermittlungsinstrumente wie zum Beispiel eine EU-rechtskonforme Vorratsdatenspeicherung bei uns in Deutschland wieder zur Anwendung kommt. Wenn die IP-Adressen beispielsweise länger gespeichert werden dürften,
0: hätten die Ermittler mehr Zeit, um Tatverdächtige aufzuspüren. Doch der Vorschlag ist umstritten. Datenschützer protestieren dagegen. Außerdem nutzen viele Täter das Darknet. Da kann die Polizei die IP-Adressen sowieso nicht ermitteln. Die Polizei kommt jedoch Tätern auch dadurch auf die Spur, indem sie Identitäten von Mittätern übernehmen kann.
3: Im Moment ist es so, dass viele der auch monströsen Missbrauchsfälle, die bekannt geworden sind, wie zum Beispiel der Missbrauchsfall Staufen, nur deshalb aufgedeckt werden konnte, weil die Polizei Zugriff auf die Zugangsdaten zum Darknet von anderen Tätern, von Mittätern bekommen hat. Und die polizeiliche Ermittlung würde enorm verbessert werden, wenn sie einen Zugriff auf digitale Identitäten bekommt. Gegen den Willen wird das in Deutschland gegen den Willen der Täter eher nicht möglich sein. Aber ich denke da beispielsweise, dass man über Kronzeugenregelungen oder so die Übernahme erleichtern könnte, um größere Fahndungserfolge zu erzielen. Außerdem versuchen die Ermittler
0: und die Polizei, die Täter direkt vor ihren Bildschirm zu verhaften. Denn die meisten sichern ihre Rechner ab, aus Angst entdeckt zu werden, Julia von Weiler.
1: Man hat ja jetzt bei dem Fall in Wermelskirchen auch gemerkt, da ist ja viel Dokumentation auf den Rechnern. Man weiß mittlerweile, ich muss die Täter tatsächlich am Computer erwischen, damit sozusagen sie nicht passwortgeschützt ihre Festplatte schützen können und äh, den Ermittlern quasi immer wieder einen Riegel vorschieben. Und wenn man diese Dinge berücksichtigt, dann kommen wir solchen Täter-Netzwerken auch auf die Spur und das ist ganz wichtig.
0: Der tatverdächtige 44-jährige Babysitter hat auf seiner Festplatte 3,5 Millionen Bilder und 1,5 Millionen Videos gespeichert, insgesamt 30 Terabyte Daten. Die Auswertung der Daten ist noch lange nicht abgeschlossen, aber schon jetzt konnten weitere Tatverdächtige ermittelt werden. Die Betreiber von Plattformen im Netz wie Instagram, Kick, Facebook, TikTok wurden im Februar 2022 im sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz verpflichtet, ihre Seiten nach entsprechenden Fotos und Videos zu scannen und verdächtige Inhalte samt IP-Adressen ans BKA zu melden. Doch es laufen noch Klagen sozialer Netzwerke gegen dieses Gesetz. Der Grund? Datenschutz. In den USA gibt es eine entsprechende Meldestelle schon lange.
5: Es gibt auch natürlich Menschen, die ein Bild posten, was klar kinderpornografischen Inhalt hat. Dann können ja andere Nutzer, die das sehen, das melden. Und dann ist eben Facebook verpflichtet, zum Beispiel Facebook verpflichtet, das an NECMAC zu melden. NECMAC schaut, kriegt dann quasi von Facebook das Bild, die IP-Adresse und den Zeitstempel. Und kann dann an der IP-Adresse erkennen, okay, das ist jetzt jemand aus Deutschland gewesen. Ne? Und dann schickt NACMAC das zum BKA und wir starten die Ermittlungen hier.
0: NACMAC bedeutet National Center for Missing and Exploited Children. Ein weiteres neues Gesetz in Deutschland könnte ebenfalls hilfreich sein. Mit dem Paragraph 127 Strafgesetzbuch soll der Betreiber einer Plattform bestraft werden können, über die zum Beispiel Missbrauchsabbildungen gehandelt oder getauscht werden. Aber Ermittler stehen vor unfassbar viel Datenmaterial, so Julia von Weiler.
2: Über 80 Prozent der Bilder, die Polizei bekannt sind, betreffen. Halten Sie sich fest bisher unbekannte Opfer. Das heißt, wo finden wir, wie finden wir denn diese Kinder? Wir müssen doch alle Anstrengungen unternehmen, die Mädchen und Jungen, die im Netz gequält äh, unterwegs sind, sozusagen, deren Missbrauchsdarstellungen verbreitet werden, schneller aufzufinden, damit die auch die Hilfe bekommen, die sie benötigen. Und dazu müssen wir einerseits im Netz agiler werden, also auch die Strafverfolgungsbehörden und andererseits natürlich wiederum analog, ganz altmodisch, äh, gute Aufklärungsarbeit leisten und analog die Kinder- und Jugendhilfe Strukturen So ausstatten, dass sie besser in der Lage sind, diese Fälle zu erkennen. Also das, was NRW jetzt mit den Strafverfolgerinnen und Strafverfolgern macht, mehr Fortbildung, das gilt eigentlich für, für ganz viele Bereiche.
0: Auch Polizeikräfte werden fortgebildet, damit sie diese Ermittlungsarbeit trotz der schrecklichen Bilder und Filme gesund überstehen können. Und weil NRW so viele Kräfte eingestellt hat, um diese Aufnahmen zu sichten, werden auch immer mehr Taten in NRW aufgedeckt. Gute Polizeiarbeit ist das eine. Das andere ist noch schwieriger. Die Gesellschaft muss bereit sein, das Undenkbare zu denken und genau hinzuschauen, wenn ein erster, leiser Verdacht entsteht.
2: SWR 2 Wissen
0: Kinderpornografie im Netz. Autor und Sprecher Markus Schwandner. Redaktion Sonja Striegel und Lukas Meyer Blankenburg. Ein aktualisierter Beitrag aus dem Jahr 2021.
2: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.